0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 21 septembre il est 6h40 du matin j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne nuit c'était plutôt calme sur les marchés finalement cette nuit on a l'impression que les, tous les indices tous les marchés sont sur le fil du rasoir pour tout lâcher la purge pour euh, lâcher la purée pardon pour faire une énorme purge quand bien même on est déjà en période de purge et puis ça tient quand même alors bon le nikkei a terminé quand même dans le rouge petit rouge donc on n'est pas non plus dans des rebonds puissamment significatifs on a simplement une tenue de ces niveaux là en attendant vous vous souvenez hier soir on a fait un gros live et je vous en remercie parce que vous étiez très nombreux à venir c'était très intéressant j'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps il y avait tellement de choses à dire à faire et ouais j'ai trouvé ça l'interaction vraiment vraiment sympa voilà euh, alors, je vas me dire, oui, mais du coup, est-ce que c'est plus que d'habitude J'ai l'impression, j'ai l'impression que c'était plus que d'habitude, donc euh, voilà, je ne sais pas. Euh, bon, en tout cas, c'était cool. Euh, petite parenthèse, du coup, j'ai eu pas mal de questions à la fin, je n'ai pas pu y répondre. Donc, je vais reprendre l'intégralité, alors, l'intégralité, oui, je vais reprendre l'intégralité des questions. Je vais regarder un petit peu celles qui me les plus intéressantes et j'essayerai d'y répondre Donc, progressivement dans le cadre de Morning Mood le matin, ok en attendant, il y avait une question ce matin et je vais faire le point d'abord de l'ensemble des marchés. Je vais répondre à l'une des questions qui m'a été posée en message privé qui est assez longue. C'est Fred, j'y répondrai. Donc, on a des marchés qui sont, qui sont un, peu, un peu épuisés en fait. Qui sont épuisés de, de cette alors pas de cette remontée des taux mais de cette inflation en fait qui se calme pas c'est pénible c'est relou euh, d'autant plus que cette inflation est n'est pas maîtrisée Et en fait c'est la grosse problématique donc comme on l'a vu hein, euh, c'est la grosse problématique depuis mardi la semaine dernière c'est que en fait la remontée des taux c'est pas grave il y a deux semaines la BCE a fait une triple hausse des taux euh, les marchés derrière ont, ont monté euh, le CAC, le DAX ont pris entre 4 et 5% dans la foulée, donc preuve que triple hausse des taux c'est pas, pas horrible d'ailleurs à la limite je pense même que ce soir donc je vous rappelle, à hein, 20h il y a les taux et à 20h30 il y a le discours de Poel donc ça ça va être le, le double fait qui se coule ça va être très important et à la limite je pense que même une quadruple hausse des taux ça surprendrait peut-être les marchés mais au moins euh, ce sera un discours très clair et très ferme de je veux vraiment défoncer l'inflation, oui l'économie va se replier mais par contre l'inflation je veux la faire baisser là euh, à la limite voilà. même si je pense que le marché, encore une fois, je ne suis pas passé en mode pessimiste, je ne suis pas passé en mode baissier, je ne suis pas passé en mode machin, etc. De toute façon, les marchés vont plus jamais remonter ou quoi que ce soit, pas du tout. J'essaye simplement, en fait, je m'imprègne de la psychologie aujourd'hui du marché qui est clairement retourné, qui n'est plus en mode optimiste, qui n'est plus en mode j'intègre les données et puis je passe à autre chose, etc., etc. Je préfère, encore une fois, me tromper. Voilà, Je préfère être dans... Euh, dans ces dispositions, dans la comment dire, dans la mouvance, dans la vague, dans la, euh, dans la lignée finalement de la psychologie de marché, dans cette lignée-là, que euh, d'espérer que le marché se trompe, en tout cas à très court terme, et que le marché réagisse bien ce soir pour euh, finalement me planter et me dire euh, « Ah ben non, en fait, euh, j'ai eu tort, etc. etc. » Donc je préfère garder encore aujourd'hui alors jusqu'à ce soir hein, bien entendu je préfère garder cette prudence là aujourd'hui notamment sur les achats notamment sur ces gros niveaux de bas de range, même toi tu l'as dit Xavier on est sur des gros bas de range, sur le CAC sur le DAX, le DAX regarde c'est ta zone d'achat à 12 12007. je préfère garder cette prudence là et je préfère me tromper ce soir en me disant ok, eh ben les marchés réagissent bien j'y vais euh, parce que et encore une fois attention hier soir on a fait un gros truc aussi, hein, différentes règles la vue à 360% quand vous avez un rebond il y a deux jours de l'ensemble du marché en disant ouais, « les bougies elles sont belles », vu à 360, qu'est-ce qui se passe sur le dollar putain, Le dollar il réagit pas, il continue à monter. Qu'est-ce qui se passe sur le taux à 10 aux états unis ben, Le taux à 10 aux états unis ne réagit pas, il continue à monter. C'est-à-dire qu'en gros les indices montent seuls. Est-ce que ce n'est pas juste des rachats de short Est-ce que ce n'est pas juste technique etc, etc. Et puis derrière qu'est-ce qu'on a eu eh ben, Hier vous avez vu, hein, hier on a tout terminé à moins un, moins 2. Moins 1,3% sur le CAC, euh, moins 1 sur le DO, moins 1 sur le, sur le DAX, euh, moins 1,13 sur le SP500, euh, etc., etc. Et moins, quasiment moins 1, moins 0,85 euh, sur le Nasdaq. Donc vous voyez que cette vision à 360, on voit que le dollar est toujours sur ses plus hauts. On voit ce matin que le taux à 10 ans est toujours sur ses plus hauts à 3,55%. Donc il n'y a pas de retournement de psycho pour le moment. C'est simplement en fait des ajustements techniques et ça va me permettre de répondre aussi à la question tout à l'heure qui m'a été posée. Pourquoi tu regardes la MM50 euh, en 15 minutes et pas la MM50 en horaire Donc, euh, j'en étais où du coup Oui, à la limite en fait ce soir, si vous voulez, je pense limite qu'il faudrait une quadruple hausse des taux. Voilà, Ça, ça doucherait forcément les marchés. Mais plutôt que d'être évasif, c'est-à-dire que la Fed nous dise on fait une triple hausse des taux, le marché il, fait, il commence à monter un peu en disant Ah ben ça va, en fait, l'inflation c'est un pas un très grave Et puis après derrière, qu'est-ce qu'il va nous dire, Powell Il va nous dire, bon les gars, euh, alors, en 2023, du coup, en termes de récession, bah, ça va s'accentuer, ça va durer plus longtemps, machin, etc. Là par contre, bah, il va y avoir des gros ajustements, bien évidemment. Si vous êtes en récession beaucoup plus longtemps, beaucoup plus marqué, qu'il y a en plus de l'inflation, ça s'appelle la stagflation. Euh, là par contre euh, ouais, on n'est plus juste en correction technique hein. euh, je ne vais pas dire qu'on va rentrer en, machin, en marché baissier pendant 6 pendant mois mais globalement euh, c'est plus, plus la psychologie on ne sera plus en mode la psychologie est en train de s'inverser, on sera euh, en marché baissier où tous les bon il faudra les revendre. Hein. Voilà. donc voilà. là je pense qu'on est un peu en période de transition moi je suis mitigé, vous le savez si vous avez le carnet de bord d'ailleurs il faudra que je regarde un petit peu euh, je regarde un petit peu si, euh, si vous avez pu prendre le temps justement de, de, de le consulter parce qu'effectivement, on est coincé en fait entre bah, des, euh, des, euh, des zones basses daily, des, des zones basses weekly, des zones basses annuelles. Euh, on est coincé là-dedans euh, parce que du coup, c'est des zones d'achat. En fait, c'est les zones d'achat que, que j'avais travaillé et qu'on avait travaillé il y a quelques semaines, il y a quelques mois. En fait, depuis cet été, c'est les plus bas annuels. Voilà. moi j'étais en mode et si tout pouvait bien se passer et encore une fois avant, avant que je parte en vacances c'était mi-juillet j'avais fait justement un gros point de à peu près une dizaine de pages un peu moins justement pour expliquer le et si ça pouvait bien se passer on était au plus bas tout le monde était là machin, Bear market machin, machin, machin le marché derrière il a pris entre 15 et 20% donc euh, aujourd'hui est-ce que je peux dire putain, on revient exactement sur le même niveau sois pas bête vas-y sois pas bête bah non 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 non, non, la psycho change. Voilà. Donc je préfère être prudent, me tromper et changer de fusil d'épaule que d'être offensif, me tromper et me retrouver en fait dans le caca euh, dans, dans deux semaines et me dire en fait j'ai mis trop de temps à renverser ma psychologie, etc. etc. ok Voilà. Et surtout, regardez bien aussi, prenez des points de repère. Je sais que j'en a fait des exercices et pour beaucoup ça rentre, ça sort. Prenez bien pour la journée. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'il y a la fête ce soir, donc faut pas faire nimpe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas. Voilà, si vous avez envie de trader pour gagner 30 points, allez-y, mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, euh, je préfère être en retrait encore au moins jusqu'à ce soir et garder mon énergie jusqu'à ce soir, quand bien même, même je me couche tard et je me lève tôt, et qu'il va falloir que je recharge les batteries aussi à un moment donné en cours de semaine. Mais euh, non, vous avez compris, sérieusement que je pense qu'il faut pas voilà, faut pas être actif faut pas être suractif quand le marché fait pas grand chose voilà quand le marché est comme ça franchement on a l'impression qu'il s'est passé trois mois euh, la dernière fois que on a pris une décision sur le marché lorsqu'on a mis un plan global lorsqu'on a euh, voulu chercher plutôt des achats plutôt des ventes machin etc on a l'impression que c'était il y a une éternité mais putain comme je le disais euh, pardon de, 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 de gros mot mais euh, comme je le disais dans le carnet de bord putain Qu'est-ce que ça fait du bien de temps en temps Non, ça fait pas du bien. Euh, je le disais aussi par notification. Est-ce que ça fait pas du bien aussi de temps en temps de me dire Eh ben, j'en sais rien. Voilà. Je ne fais pas grand chose. Voilà, voilà. Si ça baisse plus, bah tant mieux. Peut-être que je me poserai la question d'acheter plus bas. Si ça monte, bah tant mieux. Ça veut dire que je me suis trompé finalement. Ça veut dire que le marché encore a du jus. Bon bah du coup, je paierai à ce moment-là. Et le marché du coup me donne des signaux positifs sur les actifs risqués mais aussi sur le dollar sur le taux à 10 ans etc etc donc j'ai une espèce de, de pas, je vais pas dire d'alignement des planètes ouais c'est un peu ce que j'appelle comme terme c'est alignement des planètes c'est en gros il y a des voilà des, des, des convergences d'éléments pas que sur les actifs risqués qui nous permettent de dire ok c'est bon on peut y retourner ok voilà je simplifie ce matin donc je ne vais pas vous donner des zones des machins des trucs euh, parce que moi-même je ne vais pas les faire donc ça sert à rien que je fasse euh, je fasse comme si je savais, alors que je ne vais rien faire. Je préfère vous dire ce que je fais plutôt que euh, vous dire ce que je fais pas. Voilà, ce qui semble un peu quand même relativement raisonnable. <rire> euh, donc leuro dollar on est toujours sous la parité. Le dollar, très fort, vous voyez, hein, 0,9960, etc., etc. Et sur les cryptos, c'est la même chose. Ça tente de tenir. Voilà, On a l'Ether qui tient les, les 1300, euh, tant mieux euh, on a le Bitcoin qui tient les 19 000, tant mieux. On a la totale qui a fait la mèche, tant mieux. Euh, voilà, est-ce que ça repart Non. Est-ce que c'était point le bas Écoutez, j'en sais rien. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Eh ben, je sélectionne toujours mes plus fortes. Donc, euh, je vous ai proposé de regarder vos moyennes mobiles 20 semaines. Voilà, en fonction de ça, déjà, ça vous donne une présélection. Alors, pas, ça ne veut pas dire que c'est celles qui vont monter le plus si jamais le marché s'enflamme. Hein. Euh, ce soir admettons alors je, peut-être j'espère me tromper que le marché se dise pour elle il nous a sorti un truc du chapeau de ouf bam allez on paye les gars bam et ça part ouais, je préfère hein. euh, mais, mais euh, comment dire ouais donc je préfère qu'on pour le moment euh, voilà me concentrer effectivement sur ces fortes là voilà ouais, encore une fois c'est pas dit que ce soit celle qui monte le plus vite si le marché s'enflamme ce soir mais au moins ça évite euh, les trucs tout dobés, voilà, pour faire simple. Euh, prenez euh, les plus fortes, il y a du MATIC, il y a du QNT, il y a du PE, APE pardon, euh, du ETC, Ethereum classique, Atom, etc., etc., on prend ces trucs-là en hebdo, on regarde en daily, ok. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait son petite analyse technique, on a tracé ces trois t horizontaux et, et des, ces canaux ascendants, machin, etc., pour faire joli. Euh, alors, c'est pas pour faire joli, j'exagère légèrement, mais ça nous permet de matérialiser la tendance, voilà. Hein, comme ça, ça nous conforte dans notre truc. Bien, on se place des alertes au-dessus de la tête. Et ce que j'appelle des alertes au-dessus de la tête, c'est quoi C'est en daily, on regarde. Au-dessus de quelle bougie Là, le marché nous dit, ok, la mèche que tu as faite il y a deux jours ça commence à devenir joli. 2. ça veut dire qu'il y a une petite pression acheteuse qui est en train de se mettre en place. Trois, eh ben ça veut dire que les plus fortes, finalement, le reste encore, ce sont ces cryptos-là qui sont privilégiés. Et donc, eh ben je vais accompagner tout ça aussi, moi. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Donc, je me place des alertes au-dessus de la tête. Donc, je me précipite pas pour le moment. Je rappelle depuis euh, mardi, depuis mercredi même, depuis mardi, peut-être mardi après-midi, mercredi, donc ça fait une semaine, pile poil, depuis qu'on a eu justement la, la chute sur l'ensemble le, des marchés, je l'ai dit, il va y avoir des rebonds, il va y avoir des rechutes, il va y avoir des rebonds, il va y avoir des rechutes, point barre. Donc, faut pas s'étonner que hier, on ait du euh, Atome qui était là en mode, j'ai vu hier dans le live, Alors j'ai vu vous passer vos messages, oh, « Oh là là, elle fait moins 10, c'est horrible et tout, purée, c'est la vôtre, je me fais déchirer », ça, c'est pas normal. Ça, je suis désolé, ça, je veux pas le voir. quoi. Voilà. Et c'est pas une question de je veux pas le voir en mode je te tape sur les doigts. C'est moi, en fait, si vous voulez, à titre personnel, je, je veux pas voir ce genre de truc, en fait. Pour moi, c'est déraisonnable de dire ça. C'est pas possible de dire ça quand on a une crypto qui, depuis cet été, et aujourd'hui, après son moins 10% d'hier, est à plus 155%. C'est pas possible, c'est pas raisonnable. Donc, ça, ce genre de comportement, en fait... Euh, alors, je ne vais pas dire infantile, mais euh, psychologiquement, c'est même pas sensible. En fait, pour moi, je ne je, je veux plus entendre ce genre de choses parce que ça veut dire que tout le boulot que j'ai fait avant, euh, soit il a servi à rien et c'est ma faute, d'accord C'est soit euh, des personnes, en fait, qui n'ont pas... Je ne vais pas dire écouter, mais... Euh, qui n'ont pas bossé sur eux, quoi. Qui n'ont pas bossé sur eux, sur leur façon d'intervenir sur le marché sur... C'est même pas une question de psychologie, c'est une question d'exposition, c'est une question d'émotivité, etc. Et donc, je... je serai beaucoup moins patient, en fait, si vous voulez. Okay? Je suis beaucoup moins patient sur ce genre de choses et je préfère travailler avec des personnes, justement, qui donnent un peu du leur, qui essayent aussi de faire un minimum d'efforts efforts, que, que des personnes qui, qui en fait, s'en tapent et qui sont simplement là, en fait, pour, pour commenter, en fait, un truc... Qui, qui, qui est complètement déraisonnable, parce qu'en fait, il n'y a pas de mise en application derrière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est comme un, quelqu'un qui est à l'école, et, qui, euh, et qui, ou qui, peu importe, à l'école ou au boulot, ou à chaque fois qu'il se passe un truc, en fait, c'est... Machin, oh, 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 tu mets quoi en application derrière Tu fais quoi Ah ouais, mais non, mais c'est le destin, ma... Non, 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 il n'y a pas de destin, il n'y a pas de machin et tout, non, non. Non, non, c'est concrètement, tu fais quoi, là tu fais quoi Ça se passe mal, ça se passe bien, tu fais quoi Ah ouais, mais non, ça, je supporte plus, en fait. Voilà. C'est plus je supporte plus, c'est pour moi, c'est un, un manque de volonté. Voilà. Et ce manque de volonté, vous ne pouvez pas le récupérer. Vous pouvez pas, en fait, vous allez mettre trop d'énergie pour que ce manque de volonté se transforme en, en volonté. Et ça, c'est un choix personnel, en fait, si vous voulez, c'est un choix personnel de se dire « Je... je » Je comprends que ce que j'écris, que ce que je pense, et en plus que j'écris, est déraisonnable par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est la, la loi de Pareto. Vous allez mettre 80% de votre énergie pour essayer de, 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 de faire passer à autre chose. 20% finalement des gens qui n'ont pas envie, en fait, de, de, de faire ces efforts-là. Voilà, c'était simplement pour, pour parler de ça. Donc ouais, il y a Atom qui perd 10% hier. Bah, à la limite, c'est limite une opportunité, quoi. Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, on est enfin en train de faire un repli sur la bande base d'un canal qui est ascendant dans une, sur une crypto qui est très très forte, qui m'a gratifié d'un plus 25, d'un plus 40, etc. etc. et d'un plus 20 encore récemment. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est n'est pas, pas normal et c'est pas c'est pas très intéressant en fait. Je passe à autre chose. Donc, sur les cryptos de manière générale, bah, ça tient un bout de bras. Ça tient bout de bras, les 19 000 dollars sur le Bitcoin, c'est quoi C'est des plus hauts historiques de 2017, c'est les plus bas annuels sur l'Ether, je vous rappelle que j'ai deux zones d'alerte. $1400 déjà pour commencer. Et $1280, mais surtout $1400. Si on passe au-dessus des $1400, ok. On a fait une mèche. Ok. On fait un breakout au d'Eli. Ok. On est en train d'essayer de réintégrer le range dans lequel l'Ethereum évoluait depuis le début du mois d'août entre $1400 et $2000. Ok. À ce moment-là, moi, ça m'intéresse de payer. Voilà. Alors, je trouve, je trouve aujourd'hui, franchement, Peut-être, effectivement, je suis en train de me dire, peut-être que XAV est passé hein, peut-être un poil trop pessimiste par rapport à ce qui se passe sur le marché. Et je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, je l'ai tweeté hier. Hein, je vais vous le dire. Je l'ai tweeté hier matin. Alors, c'était à quelle heure Je ne sais pas. C'était à quelle heure 9h37. Je vais, vous, je vais vous le lire parce que je trouve ça, un, je trouve ça un intéressant. Euh, de nature à chercher des opportunités, même dans un contexte tendu, en range, donc, je parle, en fait, de ce que j'ai fait depuis le mois de mars, finalement. Euh, guerre en Ukraine, inflation, ressort monétaire, machin, etc. Je continue à chercher des opportunités parce que je... En fait, si vous voulez, pour moi, le marché, c'est... Alors, au-delà du fait qu'on dise que c'est fait pour monter ou quoi que ce soit... Pour moi, je suis plus dans une approche constructive, opportuniste, dans une approche de recherche d'opportunités que euh, d'essayer de deviner quand ça ne va pas. Voilà. C'est la fameuse phrase, les optimistes changent le monde et les pessimistes ont souvent raison. Donc, de nature à chercher des opportunités, même en contexte tendu en range, car l'expérience de marché m'a appris à chercher des achats pour viser long terme, je m'impose depuis l'inflation US mardi, donc la semaine dernière, une certaine prudence en retrait. Et pourtant, quelle force ce marché donc vous voyez que même moi, je me pose aussi la question en me disant, putain, t'es peut-être euh, peut un petit peu trop imprégné justement de ce pessimisme ambiant, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Je me pose même la question, est-ce que... voilà. Donc, j'ai pas complètement remis en question effectivement cette capacité du marché à tenir et à pouvoir relancer et je suis prêt vraiment à, à me remettre en question rapidement et je préférerais me tromper dans, ce, dans cette volonté de, de prudence. Alors prudence concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire être Beaucoup moins déjà actif sur le marché, et deuxièmement, euh, moi en mode euh, je recherche des achats absolument partout, je retourne tout, ton, euh, tout le marché dans tous les sens H24. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on se place bien, bien évidemment, et pour conclure là-dessus, on se place bien, en tout cas, je me place bien des alertes de partout sur l'ensemble des actifs risqués crypto marché traditionnel. Euh, si ce soir on a une bonne réaction du marché, il n'y a pas de problème, messieurs, dames. Moi, je, je serai l'un des premiers peut-être à alors je ne sais pas si je serai l'un des premiers mais je ferai partie de ceux effectivement qui retourneront leur veste et qui passeront d'un pessimisme à un optimisme quitte à ce que je me plante d'ailleurs je préfère me planter en me disant changer de fusil d'épaule en me disant le marché me donne des signaux positifs c'est tout ce que j'attendais d'avoir tort et donc de repasser un petit peu plus offensif et je préfère me planter euh, en étant acheteur que me planter en étant vendeur parce que le problème c'est que me planter en étant vendeur qu'est-ce qui va se passer si, admettons je vends là Posez-vous aussi la question, le fameux coup d'avance. Inversez-vous la psycho. Inversez-vous la psycho et vous dites, moi je suis vendeur là, moi je pense que ça a s'effondré. Ok. Imaginez, on tient ces gros niveaux, weekly, daily. Imaginez, euh, je sais pas, ce soir on fait plus 2. C'est n'importe quoi, admettons. Comment vous faites après Comment vous faites après euh, C'est-à-dire que quoi, en gros, euh, putain, on a shorté, euh, on a shorté le, le bas d'un range dans lequel on évolue depuis puis, depuis le mois de mars, ça fait 6 mois, 9 mois 6 mois, pardon, 6 mois qu'on évolue dans ce range-là, euh, on a shorté le point bas, euh, on va payer où On va payer le point haut, le haut du range On paye où Ah, on ne paye plus jamais. Et ouais, Mais si, euh, si derrière, le marché euh, continue, etc., etc., vous voyez ce que je veux dire En fait, après, on loupe 2-3 semaines, facile, si ce n'est pas un mois ou deux, euh, finalement, de, de, de marché. Donc, sur ces niveaux-là, je suis vraiment, vraiment partagé. Quoi. Voilà, OK Ensuite, euh, on va terminer avec la question, euh, la question du jour. Alors c'est Fred qui m'a envoyé un pavé, je vais essayer de résumer, un grand merci pour ton message, euh, qui me dit qu'il a été assez étonné que, euh, que, que, que lundi j'étais enthousiaste. Alors j'ai pas trop compris ce que tu as dit Fred, peut-être que je me suis trompé ou je me suis mal exprimé, ou voilà. Euh, qui me dit qu'il est assez surpris ce matin, donc c'était euh, hier matin, par l'enthousiasme sur la journée de lundi, etc., etc., où j'ai pas compris l'exo. Alors, bon, peu importe, pas, ça, je pas trop compris, mais il me pose la question, pourquoi tu utilises, et ça, c'est une très bonne remarque, euh, je me permets de rebondir, euh, vous savez, on avait fixé des règles, enfin, un, un exercice notamment sur moyenne mobile, 50 périodes dont on est horaire, si on est en dessous, on va chercher des ventes, et comment est-ce qu'on cherche des ventes au-dessus de là euh, sur la bande de Bollinger supérieure, ok, je répète je vous rappelle les, les... dans cet exercice il y avait trois règles et notamment deux. il y avait euh, je suis sous la MM50 horaire, d'accord sous la MM50 H1, ça c'est la première chose comment je fais, je cherche plutôt des ventes, et donc où est-ce que je vais chercher des ventes, sur la bande de Bollinger supérieure, la bande de, bande de Bollinger haute, en donné 15 minutes, d'accord, donc j'ai ma tendance horaire, elle est baissière, j'ai mes bandes de Bollinger 15 minutes, je réduis les unités de temps, ce qui va me permettre derrière de trouver une opportunité de vendre sur rebond, puisque c'est la bande de Bollinger supérieure. Une fois que j'arrive sur la bande de Bollinger supérieure, j'attends bien évidemment un signal baissier, et j'ai ce signal baissier dans le sens de la tendance. Effectivement, hier par exemple sur le CAC, euh, on a eu cette bande de Bollinger supérieure, notamment M15. Euh, si on a pris effectivement le, le breakout baissier M15 proche de la bande de Bollinger supérieure, ça nous donnait un short autour des 6093. Pourquoi Parce qu'en fait, en données horaires, on était baissier, la mm 50 horaire est au-dessus de la tête, donc les cours sont en dessous, donc on est plutôt en tendance baissière horaire, et donc je cherche des ventes sur rebond. Et ces ventes sur rebond, sur la bande de Bollinger supérieure M15, ça nous donne autour des 6095. On était à 6095, derrière le marché, qu'est-ce qu'il a fait il a fait que glisser toute la journée et on est allé jusqu'à 5900 à la louche d'accord donc voilà ça vous voyez que c'est des règles assez simples. la tendance horaire on va la travailler dedans on va pas la travailler n'importe où n'importe comment on va la travailler du mieux possible sur des rebonds ces rebonds là vont nous donner par exemple des bandes de bollinger les bandes de bollinger en fait c'est quoi c'est une enveloppe avec un écart type par rapport à une moyenne mobile à 20 périodes et cet écart type on met un petit peu de volatilité historique dedans, ce qui nous donne en fait 95% du temps des cours qui évoluent dans les bandes de Bollinger. D'accord Et du coup, en fait, ça nous permet, un, d'avoir le timing, donc un timing de vente sur rebond, et en plus de ça, ça nous permet, ce timing-là permet d'être, comment dire, dans un écart type moyen, dans un, dans un écart type moyen, oui, enfin, de la plupart du temps, mais surtout... Avec en fait une volatilité historique. Donc c'est pour ça que quand vous avez moins de volatilité, ben vous avez des bandes de Bollinger qui se resserrent. C'est pour ça que vous, quand vous avez plus de volatilité, ben vous avez des bandes de Bollinger qui s'écartent logiquement parce qu'il y a de la volatilité dans le calcul des bandes de Bollinger. Alors c'est la volatilité historique, hein, pas implicite, contrairement au VIX. Donc, euh, donc, voilà, effectivement, 5000, pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas s'il y en a, 6090, effectivement, c'était en point de vente parce qu'on on a respecté notamment les trois règles. Voilà. Euh, alors, il m'a dit, après, il a été honnête, il m'a dit « ouais, je pas suivi parce que j'avais d'autres trucs à faire, machin, etc. Voilà. » Mais au moins, au moins peut-être que ça sert à quelque chose. Donc, euh, pourquoi Alors, la question, hein, je résume, pourquoi MM50 M15, tu, tu, parles, tu en parles hier, de la MM50 M15 et pas de la MM50 horaire En fait, il y a deux choses. L'horaire, ça nous permet de faire des trades horaires. On est d'accord, oui, voilà. ça nous donne une tendance, ça va nous donner un, deux trades dans la journée max, max, max de chez max. Ça nous donne une tendance, ça nous donne une ligne directrice, une stratégie à privilégier aujourd'hui. Pourquoi j'utilise la MM50M15 Pourquoi j'ai parlé depuis deux jours, la MM50M15 Parce qu'en fait, quand vous savez qu'il va y avoir un événement type la Fed, et c'est très simple, hein, vous avez la Fed, à votre avis en horaire <cười> Est-ce que vous avez à avoir des opportunités magistrales Vous savez que vous allez être dans des portes de saloon. Donc, si vous faites, si vous voulez réduire les unités de temps sur lesquelles vous investissez, bah vous, si vous voulez trader pardon, à très court terme parce que vous savez qu'il y a une échéance et donc avant cette échéance, qu'est-ce que ça va faire Ça va monter, ça va baisser, ça va monter, ça va baisser, machin, etc. Bah vous réduisez les unités de temps. Et justement, la réduction de ces unités de temps, ça nous donne par exemple une MM50 M15. Pourquoi j'ai utilisé celle-là Eh bien parce que, tout simplement, sur le CAC, vous regardez sur le cash depuis fin août, donc ça fait un mois, euh, euh, pardon, n'importe quoi, depuis, euh, depuis le 15 septembre, depuis une semaine, vous regardez la MM50M15 et vous regardez systématiquement, bah, le CAC, il rebondit dessus, on passe au-dessus, on, on reste en dessous, on reste en dessous, etc. etc. Et en fait, ça nous donne un, un point de repère un petit peu plus dynamique que simplement une mm 50 horaire. Vous voyez ce que je veux dire voilà. Après, bien évidemment, bah, ça entraîne c'est plus de trade c'est plus de, de dynamisme c'est plus de, de on s'imprègne plus du marché que alors à très très court terme hein, bien entendu bien entendu encore une fois et je rajoute beaucoup de fois de bien entendu euh, il faut euh, c'est la réduction des unités de temps donc effectivement je pense que avec cette remarque et je te en remercie encore une fois Fred et je réponds à ta dernière question euh, je pense qu'il ne faut pas que je fasse trop d'exercices en fait, tous les jours. Donc ce qu'on va faire, je vous propose qu'on refasse un, un, un état des lieux de la situation quand même, qu'on fasse un débriefing ensemble euh, ce matin. Je vais faire en fait un exercice par semaine. Et cet exercice par semaine, euh, ce qui serait pas mal, c'est d'en faire le suivi justement toute la semaine. D'accord Je pense que ce sera plus simple parce que je peux comprendre que le matin, comme ça, vous êtes en voiture, vous écoutez le truc ou en métro, machin, vous dites, voilà, ça rentre, ça sort, et puis trois jours après, finalement, on n'en parle plus. Et en fait, euh, voilà, je ne l'ai pas trop mis en application, etc. etc. Okay Donc, je pense qu'on va faire ça à partir de la semaine prochaine et je vais essayer progressivement du coup, de répondre à vos questions. Et il me pose à la fin une question. pourquoi, euh, Pourquoi on doit faire nos analyses sur le cash et pas sur les CFD, sachant qu'on traite en CFD mais en fait, c'est que le marché, le vrai marché, c'est le cash, c'est pas les CFD. Voilà, tout simplement. C'est que le vrai marché, quand les actions ouvrent, euh, les actions ouvrent, euh, je vous rappelle que les indices sont composés d'actions, que les CFD sont des indices, d'accord C'est une exposition sur les indices et que les indices sont composés d'actions. Donc ce qui est important, c'est quand le marché action est ouvert. Vous allez me dire, oui, mais il y a des futurs et tout. Oui, mais les futurs se basent sur d'autres futurs. Les futurs se basent sur d'autres marchés. Quand vous avez les futurs américains, ils vont se baser sur la séance asiatique d'accord, quand vous avez les futurs euh, quand vous avez l'Europe qui est fermée, euh, bah, les futurs européens vont se baser quoi à votre avis On va se baser sur quoi bah, sur, les, sur les indices américains vous voyez ce que je veux dire, etc, etc, voilà, voilà tout simplement, donc, euh, donc voilà faut faire un mix après entre les deux mais ce qui est important, si vous voulez, le, le cash a plus de signification ce qui se passe sur les indices cash, a plus de signification que ce qui se passe finalement sur les CFD lorsque à peu près tous les marchés sont fermés. C'est pour ça qu'on on dit généralement, bah, le matin, entre 8h et 9h, tu vois, entre 8h et 9h15, bah, tu ne traites pas trop les futurs. Pourquoi bah, Parce qu'entre 8h et 9h15, les marchés sont fermés. Hein. Ah. Ah, par contre, à 9h, il y a le cash qui ouvre. Donc généralement, quand il y a le cash qui ouvre, vous regardez... Bah, il se passe des trucs. Voilà. Et c'est à ce moment-là, en fonction du cash, on va se dire tiens, il y a l'open, open en extrême, machin, etc. etc. Ok Voilà. Euh, J'espère que j'ai répondu à tout. Ça fait déjà 20, 28 minutes, messieurs, dames. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, je ne ferai pas de live, probablement, j'en sais rien, si je ferai un live ou pas ce soir. Hein. Il suffit. Voilà, euh, au, au moment de la Fed, parce que ça dépend si j'arrive à bien, 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 bien préparer tout, etc. Je ne peux pas faire les deux et être sur le marché et parler et vous montrer des graphiques et répondre à vos questions je ne suis pas mal malheureusement je suis bon tâche. Donc, euh, donc voilà étant donné le contexte étant donné que ça va quand même beaucoup bouger ce soir euh, je ne sais pas si j'aurai la capacité de, 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 de faire des trucs sur le marché etc donc voilà certaines priorités à certains moments veuillez m'en excuser j'espère que vous comprendrez euh, en attendant un grand merci pour, pour vos messages pour votre dynamisme pour ce qu'on a fait aussi hier soir et puis je vous souhaite une très bonne journée. On fera bien évidemment le, suite, le suivi de tout ça. Et alors j'ai envie de dire, soyez prudent. Non, c'est pas soyez prudent, c'est juste respecter vos plans. Voilà, peu importe ce qui se passe ce soir. Faites-le de manière. Et je reçois de plus en plus de messages justement de personnes qui me remercient en disant Putain, merci Alors, j'en avais pas parlé, je ne sais plus si j'en ai parlé. Si. Hier, il y a par exemple quelqu'un qui m'a posé la question en disant Merci, d'abord, merci pour tes podcasts, donc merci pour ton message, tes débriefs hebdo, pour l'énergie, la bonne humeur que tu mets dedans. J'ai écouté ton podcast de ce matin donc, et d'hier et j'ai construit mon plan. Je suis resté vigilant sur Chilis et quand les conditions ont été réunies, j'ai déclenché mon plan. Bien m'en a fait, puisque alors que le Bitcoin et le SP500 filaient au sud, elle a pris 5%. Merci pour tout, continue comme ça et enrichis la vie de tellement de monde. Alors, tu enrichis la vie de tellement de monde. J'irai pas jusque-là, mais merci quand même pour le le, le, le fait de l'avoir pensé, de l'avoir écrit. J'en je suis pas certain non plus, mais euh, n'exagérons rien. Mais un grand merci pour ton message, ça fait plaisir. Mais surtout, je suis content parce que du coup, vous voyez que vous allez. Si vraiment j'arrive à faire justement débloquer quelques éléments comme ça sur respecter juste vos plans, mais faites pas d'impes et en même temps, allez-y quand même. Soyez pas trop prudent. Voilà, vous voyez ce que je veux dire Prudent dans le sens, euh, j'attends d'être sûr. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, ce n'est pas que j'attendais d'être sûr que le marché va rebondir. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, je m'apprends tout simplement de la psychologie négative et ce n'est pas que je suis plus sûr d'acheter. C'est juste qu'aujourd'hui, le marché ne me donne pas des éléments positifs pour le faire et j'espère me tromper ce soir. Je vous souhaite une excellente journée. Un grand mercredi à vous et je vous dis à plus. Ciao, ciao Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ